Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Bara bra. Hej hej. Hallå. Hej till dig Geir. Hej. Du är er vår gäst idag och så är er det Marius och jag. Ska vi köra liksom fullt efternamn kanske då? Geir Aker är er det ditt fulla namn eller? Det är er det fulla namnet som du brukar dagligen. Ja. ja. Du du är er en av få gäster vi har haft i denna podcasten som vi inte liksom känner något från förra. och det är er ju lite skummelt men mest av allt väldigt gøy syns syns jag i vart fall. Mm, och men för för många så tror jag du är er känd allikevel då. I alla fall många som har sett fjäset ditt tror jag för du var med i kompani Lauritsen som gick på på TV2 i i fjor, var det det? I år, i fjor, i vår. Ja. Ja, detta år föll så långt. Så men kompani Lauritsen alltså som gick på TV och där var du där är er du känd som Fenriken. Ja. Ehm Och jag älskar ju såna realityprogrammer då. Eh och särskilt särskilt Company Lauritsen syns jag var jättegøy. och vi kunde säkert snackat om det i timmevis också, men eh, idag så ska vi snacka om lite andra ting än än det. Mm-hmm. för det har kommit oss för öre att du håller på med andra ting också och har hållit på med andra ting än att vara Fenriken på Company Lauritsen. Så kan du bara starta med att fortälla lite om lite om dig själv och din bakgrund. Vem är er du och vad du jobbar med och så vidare? Det kan jag. Mm. Det hade varit väldigt stuslig om jag bara skulle varit i kompani för det är er som regel en månad i året. Så då manglar jag nog att göra i de elva andra. Så jag har väldigt fyllt upp kalendern min med, med väldigt mycket annat. Men för att ta det lite tillbaka nu. Um, hele mitt voksne karriere så har jeg egentlig jobbet med att uh, få andre mennesker til å lykkes, altså jobbe med mennesker uh, om det har vært i skole om det har vært i, I parforhold, uh, om det har vært i uh, jeg har også jobbet med ungdom da, som har slitet med, med rus eller også foreldre som har hatt uh, rusproblemer så um, hele voksne karriere min har gått med på att jobbe sånn at andre skal uh, lykkes Och det den röda tråden fortsätter ju faktiskt då in i komponelärelsen också som ju handlar om akkurat det eh och sätta andra i stand till och till att lyckas. Mm. Det är så så jättemorsamt att du säger det på den måten för att jag är er ju en av de som har sett komponelärelsen och som måste skruva av. För jag har ju lite problem med autoriteten. Ja. Så att jag blir ju sånt det där hyllskrike grejer där om gör sån och gör sån. Alltså jag blir ju jag blir ju så liksom andra grad och tredje grad provocerad. Ja at jeg kjenner jo at det var godt at jeg slapp unna liksom førstegangstjeneste for ja. det vekker et eller annet sånn urinstinkt hvor jeg bare får lyst til å ikke skrik til meg ja. det er... du følte at de skrek til dig liksom når du ja. så på ja. yes. sant, det er liksom det er et, og det er, det er noe med uniform og det er jo en autoritær ja. position på en måte som, som befal i, I, I militæret ja ja og, og det er jo blitt, jeg vet ikke hvor mange ganger det har blitt karikert og, mm. og egentlig også misbrukt eh, men for mig så, så handler det om en sånn rolleutøvelse handler eh, veldig mye om ansvar mm. ansvar for eh, vad man skal utsette andre for eh, og ansvaret for å eh, være trygg på at eh, det som er i andre enden er faktisk minst mm. ja det er vanskelig og vondt akkurat nå men når vi kommer oss gjennom det Ja men då blev ju gevinsten ända större än det man kunde tänka sig då. Mm. Eh, men som eh, som pedagogisk metod eh, så där er nog där er nog lite ugglesett den mm. karaktäristiska försvars eh, alltså befal i försvar som står där och skriker. Eh, jag vet ju att i försvar idag så eh, så er man mycket flinkare till att till att möta folk på en annan måte. Men så är er det också den delen da, av uh, allvaret. Mm. Um, vi sender ju vi sender ju någon av våra soldater till det utlandet och där är er det krig på ordentligt mm. och de ska liksom klara sig. Eh och då håller det inte att ha snackat om det. Nej, det Så man har känt känt lite på presse och mm. ubehag och alla dessa alla dessa som dyker upp i oss då. 
så må man ha pirket litt borti det. Mm. Det er... Men tatt ut av sin sammenheng, så er det jo bare destruktivt. Ja, ikke sant? Er man blir blodsert. Det blir sånn, åh, herregud. Så det å se det på TV, da får man sånn litt tittehull inn i virkeligheten. Det som jeg synes er litt gøy da, det er at, nå sa vi skal ikke snakke mye om det, men, ja, men, men uh, disse som nå var med i runde 1, de har blitt venner. Ja, ja, ikke sant? Altså voksne mennesker blir, blir venner liksom i gruppe. Mhm og har jevnlig kontakt. Da. Så det er også en gevinst da, mm. av, av det at de finner jo sammen med folk som da eh, har det like fælt mm. eh, og like vondt og, og vil mye av det samme. Mm. Blir bli det en form for sånn... Altså vi kan jo kjenne oss igjen i det, ikke sant? At du får den der tilhørigheten fordi at du har noen felles opplevelser, mm. selv om du ikke har kjent det på akkurat samme måte på akkurat samme tid og sted, men, men likevel du kan gjenkjenne og så bli blir du da som, som den som gir liksom ordre på en måte den eksterne trusselen altså at det kan bli ja. en litt sånn og det er veldig mye det som skjer ja. eh, de har ikke de har ikke nok overskudd til å skulle eh, kjempe mot noen Nei. de må heller kjempe sammen ja, ja ikke sant og, det er mange som sier det og det tror jeg ikke handler bare om forsvaret men hvis man har opplevelser mm. så er det vanskelig å både fortelle og forklare til folk som ikke har opplevd det selv mm. For da, da er den referansen er ikke der Nei, ikke sant? så det tror jeg er ganske likt da, med andre, andre som har sine opplevelser det er lettere å mm. snakke med noen som, som faktisk har også opplevd noe av det samme mm. det er jo noe vi kjenner igjen fra på en måte arbeidet i vår organisasjon vi har jo et, et nettverk som egentlig er liksom medlemmene i organisasjonen da. og vi treffes jo i 2020 har det ikke vært så mye men ja. vanligvis så treffes vi jo og er sammen, tilbringer tid sammen og det er jo noe av det de fleste trekker frem som på en måte det beste, det er det der å kunne komme til et sted hvor man ikke trenger å forklare så mye, man trenger ikke å si så mye om oppveksten sin man kan på en måte bare ja, her vet man at det er folk som på en måte kan, kan forstå da bare i liksom lys av at man har noen felles erfaringer mm. Mm. og det tenker jeg er bra med det også å være sammen med andre som har eh, som har tilsvarende opplevelser eh, der sjelden man er reelt sett alene. Jeg tenker også de som da de som da opplever seg veldig alene som tenker at dette dette er bare vanskelig for mig, det er nesten aldri sant. Altså i det store og det hele og det handler, om det handler om om man sliter som soldat eller om man sliter som eh, som person eh, i, i alle samfunnslag eh, det er nesten aldri sant at det bare var du som hadde det sånn. Nei. Og det er litt fint å vite, for da, da finnes det også andre som, eh, som har sine vanskeligheter som kanskje ligner litt på, på det akkurat eh, den andre som sleit med. Mm. Og jeg tror noen ganger at man trenger å minnes litt på det også, da, fordi altså, det kan jo være noe fint i det fellesskapet selvfølgelig, men jeg tror, eh, eller jeg kan jo bare snakke for meg selv, men da jeg vokste opp, og særlig sånn ungdomsårene tidlig, tidlig voksen, så kunne jeg kjenne veldig på det der, Oh, eh, ja, altså litt sånn, ikke selvmedlidenhet kanskje, men jeg kunne kjenne veldig på det der at jeg hadde det vanskelig. Mm. Eh, og så tenkte jeg, akkurat sånn som du sa, sånn, oh, det er ingen andre i verden som har det sånn som mig og det er ingen som skjønner hvordan jeg har det, og alt er bare håpløst. Og så kan man, eh, altså, ja, man kan bli litt sånn låst i en sånn situasjon mm. også da. Mm. Så det der å, å på en måte finne ut av at ja, det finnes andre som har det vanskelig, og så betyr ikke det at man skal... Eh, Eh, at man ikke skal få lov til å kjenne på at man har det tøft selv, men eh, jeg tror noen ganger da, at, man, at det kan komme noe godt ut av det også. Mm. Ja, den sel selvmedlitenheten, den, den spør jo gjerne ikke om lov til å få lov til å komme. Nei. Den bare dukker opp, og mm. så er den litt god, eh, litt grann, eh, og så slutter den egentlig å, å ha noen særlige virkninger. Eh, for det å være i selvmedlitenhet, det er jo ikke en, det er ikke en bra plass å være over tid. Eh, det er helt greit å kjenne på at man, man er trist og eh, at man har vondt. Og, men så må man jo komme seg videre også. Man kan ikke bli værende der. Og da tenker jeg det kan være fint å snakke med noen andre som forstår. Da. Mm. Eh, som kanskje da også har tilsvarende opplevelser. Mm. Men du sa jo at du har jobbet en del med å hjelpe folk i skole og med ungdom. Og jeg skjønte at du har gjort det mye forskjellig. Kan ikke du fortelle litt mer om det? Altså, mm. arbeidet du har gjort for eksempel med ungdom, da? Ja. Det var når jeg sluttet 
jag hade jag jag i försvaret så jobbar jag som som vägledare med folk då som hade det ut arbetslivet. och det var också då folk som släppte nu, de släppte och ha jobb. och så därifrån så gick jag vidare till att jobba som utekontakt i Horten. Och där var jag ja, tre år. Och då var det väldigt att jobba med med ungdom. Eh, målgruppen vi jobbade med var 13 till 25. Eh, och så var det så att vi var organiserat in under NAV så att vi blev det vi själv kallade för NAV-tolk. Eh, många unga vuxna hade plötsligt rättigheter och möjligheter som inte de skönt hur de skulle få tag i. Mm. Så så mycket jobben var vart var faktiskt det också att hjälpa folk och skönna hur de skulle söka eh, vad de kunde söka på allt det här. Men så var det också en del samtal med 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 unga rusmissbrukare eller också då föräldrar som hade upptagat att att barnen eller ungdomen då hade provat rusmedel. och det var ju tuffa samtal eh nettopp för att det er så det var så väldigt sårbart. för det är er ju en det är er ju inte under stort, det är er ju ett element av olycka in i problematiken runt rus da, som tar över dem. Ehm som är er dypt olyckliga och de vet inte vad de ska göra för att ungdomen har provat det eller annat. eller också då ungdomen som lurer på hurdan jag orkar inte gå hem, pappa är er full alltså det är er element av olycka då. det ligger så tydligt framme. Men så blir det också viktigt då i vart fall så var det blev det för mig att och eh börja närma sig något som heter lösning. Mm. För vi jag är er lite överkant eh, intresserad i språk då eh, och syns det är er väldigt gøy att och definiera något som problem. Eh, og det hjälper jag det hjälper jag ofta både de unga och de vuxna med och och spör mig vad er problemet Ja, jeg er redd for det. Ja, men hvorfor er det det? Jo, det er for at det kan gå sånn og sånn. Ok, så hva er problemet? Så det er også pinpointet hva problemet er. For når vi klarte det, da vet vi jo uh, hva det motsatte er. Og det er løsning. Det motsatte er problemet er løsning. Ja, så i språket vårt. Tror du det er litt sånn forsvarstankegang også, fra, fra din side, eller har du alltid vært sånn? Um, det er et veldig bra spørsmål, og jeg er ikke sikker på om jeg klarer å och skille det helt. Det kan nog känna att det är er lite eh, försvars vad ska jag säga si, för en hållning. För det finns ju inte sölmedalj i krig. Nej, nej, inte sant. Det är er ju inte det. Enten så vant du eller så gjorde du inte det. Ja. Man kan liksom inte bara vara i utfordringarna där. Nej, det går dåligt. Det går skickligt dåligt. Man ska själva lidna. Ja, nej, då är uff, nej, det kan vi inte ha nå. Um, men men för för att överföra det från försvaret så tänker jag att ordet ordet kampvilje det är er ju inte förbollt försvar. Mm. Det är er ju alltså alla som är er i alla som är er engagerade i föreningar, de har de de kämpar för sin sak. Mm. Men vem kämpar för mig? Mm. Och varför skulle inte jag göra det? Och det blir väldigt intressant att mm. finna var är er det Hvor kan jeg hente ressurser? Hvor jeg kan kæmpe for mig? Eh, og da må man nok et skridt ut av medlidenhet, eh, i hvert fall. Og så må man begynde at finde. Men i, I samtale med unge da, så, så er jeg ofte optaget av at finde eh, mulighederne, finde åbningerne, fordi eh, det vunne, eh, det som har gått i stykker, alle disse tingene, det var så tydeligt ligevel. Altså, vi vet väldigt mycket om vad som har er vunnit. Vi vet väldigt mycket om vad som har gått i stykker. Så ska vi kalla leta efter de andra mm. som kunde lyfta oss, eh, som kunde hjälpa oss. Eh, og det, det var utrolig eh, berikende och jobbe på den måten. Eh, også för mig som, som person och se det att eh, det nytter när vi samlar krafter eh, och jobbar lite eh, målrättat. Men så är er det också det att eh, jag lärde ju 
eh, veldig fort egentlig, at eh, når det er rus inn i bildet, så må man tåle mange skuffelser. Mm. Veldig for, for mange skuffelser. Vi pleier ofte å si at, i hvert fall når det kommer spørsmål som, ja, men når er rus et problem da? Mm. Sånn, så det er veldig vanlig, i hvert fall på vårt felt, som jobber med på måte, barn som pårørende biten, at jo, men det er når, det er når rusen forstyrrer. Mm. Sånn, rusen er det forstyrrende elementet. Mm. forstyrre hverdagen, forstyrre foreldrefunksjoner forstyrre mm. skolegang, jobb mm. det er jo en kraftig forstyrrelse mm. i manges liv og så tror jeg jo at veldig mange barn som, som pårørende barn som vokser opp med rus er jo veldig opptatt av å finne den løsningen på det problemet, mm. litt sånn som du ja. sier, ikke sant, mm. men så kan det oppleves som at det er litt sånn ut av ens egne hender da mm. eh, men så etter hvert så blir man jo ungdom og voksen og skal leve et eget liv da, og mm. da må man kanskje jobbe mer med å finne på en måte løsningen på, på eget liv da. Mm. Jeg så tror jeg nok barn og ungdom og også unge voksne har helt forskjellig forutsetning for å kunne tenke løsning. Mm. Eh, hvilke løsninger er tilgjengelig for en 25-åring? Eh, altså når vi er 25 så er, da er jo hjernen egentlig ferdig utviklet. Eh, når man som 13-åring eh, skal løse det samme problemet, mm. så er ikke forutsetningen for å få det til, den er ikke lik, rett og slett. Um, men det gäller och det gäller uh, för mig då i hjälperollen. Uh, jag liker ju Søren Kirkegård som snakker om att all hjälpekunst handlar om att uh, förstå den andra där den är. Mm. Först då kan man ju hjälp. Ehm, um, hur kan jag förstå någon som har ett sånt problem när jag inte själv inte har haft det? Ja, det bästa jag kan göra är i alla fall att fråga. Mm. Helt, helt, ja, og helt åpen på mm. at uh, dette er ukjent for mig, men uh, jeg, er, jeg er tilgjengelig til å, til å hjelpe hvis, uh, hvis vi får til det. Mm. For det er også en stor del av jobben, det er også å få til en eller annen uh, kjemi da. Uh, å komme i position til, til å få lov til å hjelpe. Og det var, uh, det var krevende når... når uh, når rusen da plutselig dukket opp som en sånn eh, sidekrysser, og jøss, hvor kom det herfra? Vi hadde jo en avtale. Mm. Nej, jeg har en dårlig periode. Ja, ok, greit. Men da nytter det ikke å gi opp, da. Det er det man skal, skal måtte tåle å stå i. Ja, som hjelper, ja. Mm. Mm. Du, jeg, jeg sitter og tenker når jeg hører på der, for det hører så fint ut alt du sier, og så tenker jeg liksom, ja, dette er jeg jo enig i. Samtidig så vet jeg jo at innimellom, særlig da jeg var litt sånn ungdom, eh, ungdom selv, så tror jeg at jeg kunne, i hvert fall sånn som du presenterer det nå da, irritere meg over sånne voksne mm. som dig, mm. som bare skulle finne løsninger på, på de her problemene. Eh, f, eh, for at jeg ville jo bare liksom, kan du ikke bare forstå at jeg har det vanskelig da? Mm. Det kan ikke løse, det er ikke noe som kan løses uh, her liksom. Eh, altså, ja, sånne voksne som bare skulle finne liksom løsninger eh, kunne liksom provosere meg da. Eh, har du har du møtt motstand på din hva skal jeg si, tilnærming eh, til, eh, til ungdom på, på denne måten? Ja, eh, og jeg misliker også de hjelperne som, eh, som tenker at de kan hjelpe. Eh, altså, jeg tenker at uansett vad man har av problemer i livet, så er eh, ungdoms- og tenåret er en sånn der joker. Mm-hmm. Det er bare alt der, jeg digger den der filmen Inside Out, altså mm. innsiden ut, hvor alt bare er kaos, det byttes om, og hormoner hit og dit, og eh, langefingeren er det beste kommunikasjonsmiddelet, ikke sant? Da, eh, da er det ikke så lett å nærme seg en 13-åring. Men igen så handler det om å skjønne hva trengte den 13-åringen nå, den trengte ikke de voksne lure fornuftige løsningene. Den trengte noe helt annet, så hadde du giddig holdt kjeft. Mm. Ikke sant? Jeg, jeg måtte jo evne å si det til meg selv. Um, så uh, jeg tenker at um, for, uh, for de yngre da, så som du beskriver at du ville nok blitt uh, både kanskje irritert og provosert, så ville jeg nok, uh, jeg ville ikke hatt en litt mer sånn Eh, forsiktig tilnærming og heller vist eh, tilstedeværelse eh, og åpenhet og tilgjengelighet for at den skulle kunne komme når den var klar. Mm. Eh, 
i stedet for att skulle trenge sig på da, og fortelle alle de der smarte voksne tingene som jo er 100% fornuftig og bare, ja. Men det er ikke kompatibelt med en, med en hjerne til en 13-åring alltid. Og da, da skal man vokte, vokte sig vel da, for att komme med de der fornuftige svaret eh, når det er tenåringsopprør eh, på innsida, så det holder da må man være smartere än att være en voksen fagperson tenker jeg da du, du må komme med noe mer enn logik, tenker jeg ja. for det er det jeg husker jeg, når jeg drev han på ungdomsbasen og jeg var jo en av de som blev plukket opp av utekontakt og sånn så fornuftig, du kan ikke være enig men tror du ikke jeg har tänkt den tanken allerede altså, tror du jeg er dum, jeg har da vel logik. kan ikke du bare si life's a shit, og la meg være i fred. Ja, så, ja. Kan du ikke bare bekrefte min elendighet? Ja. <laughs> så klarer jeg meg fint. Ja. Så kan du gå og fikse noen andre som trenger det. På <laughs> det, det, ja, det har vært noen sånne runder. <laughs> og det magiske er jo når det magiske er jo når det blir oppdaget da. Ja. At det er det som var behovet. Mm. Og ikke det jeg som voksen tenker var behovet. Mm. For da har vi jo bomba, ikke sant? Mm. Og da med ungdom så så tränger man ju bruka tid. Mm. Eh, og så är er det också det är er en annan också kategori vuxna som jag som jag vet bommer eh, väldigt eh, med respekt för alla som som ger allt de har. Eh, det är er, eh, vuxna som prövar att kule. Mm. Det går aldrig bra. Det alltså var där själv eller eh, alltså ja, var där själv för den du är. Er. Uh, og så får du accept eller så får du det ikke mm. og lev med det ja, for det, det leste jeg i et uh, intervju du har gjort i Forsvarets Forum ja. du liksom er, du, minst like viktig mål nesten for dig, sånn som jeg tolker så være han ukule pappaen men som er innmari stabil og forutsigbar <laughs> det er en veldig bra formulering der det er liksom sånn <laughs> skal være han ukule pappaen sånn at man vet til enhver tid <laughs> hva som er liksom på bordet veldig kjekt, og det tenker jeg jo litt sånn Det er jo det er jo ikke det man vil når man kjører det 13. Nei. Sant? At, at, det skal liksom, at du skal være like streng i dag også, på en måte. Men, men så tenker jeg jo at det er det de fleste, hvert fall oss som kanskje har litt uh, forstyrrelser ellers da, I, I livet i tenåringstid, uh, egentlig trenger. Vi, vi trenger at det finns någon voksne som er, er stabile, da, eller som er kjedelig og kjip og forutsigbar, og hvor ja. vi vet at det er krimmen på fredag, okke som liksom. Mm. Mm. det är er nog med det. Jag tänker att många av oss har ju på något sätt upplevt vuxenpersoner som på en eller annat sätt är er oförutsägbara mm. och man kan ha upplevt på något roller som är er oklara mm. och man kan uppleva att måste ta ansvar hemma. Och hur det är er massa frykt i relationen, ja. ikvant att man är er rädd. Mm. Vem kan jag gå med till detta? Jag kan inte säga si det till föräldrar eller kanske tanta onkel eller bestföräldrar för att det är er mycket frykt i i familjerelationen. Och och många kan nog också ha upplevt vuxna som prövar att böta på med nettop på vara morsom eller kul eller mm. liksom den där jag vet att det egentligen fejlar som förälder men då ska vi ha det gøy och morsomt här du ikvant sån och att tänka med goda hensikter då ikvant men att man som vuxen person tänker att hvis jag bara är er kul och morsom så kan det göra upp för det på något fejlar feile på, mm. eh, men da blir det jo mangel på grenser og, og forutsigbarhet da. Jeg tror det er bra at barnevernet sa nej når mamma sa ja når jeg var 15 og spurte meg for at det var skilde, for eksempel. Mm. Du kan si meg enig der. <laughs> du kanskje ikke be- mamma var best på grensesetting? Det, men <laughs> nej, og, er, og det er nettopp det, altså det med grenser er utrolig tenker jeg både spennende og viktig. Mm. Eh, når grenser blir borte, mm alltså generellt mm. så är er det väldigt mycket som blir uh, lite vanskligt. Mm. Uh, så som för ungdom då och uh, jag är er helt säker på att uh, mina två tenåringar och jag vi är er helt eniga om att uh, jag kunde fint gjort andra ting som uh, som pappa. och uh, jag är er överhode inte utan fel och uh, mangler. Uh, men önskar och viljen om att få till de sitt bästa. Mm. Uh, det är er där. Uh, uh, men det var föräldrar var någon som sa en gång att uh, som förälder så blir du målt på alla fejlen. Mm. Uh, 
Här var ju kämpoplöftna. Tack ska jag. Tack. Jag tror jag blir föräldre. Det är en fint. Ta fram avvikslista på ja, med en gång. Jag vill motsätta det för jag tror att när folk tänker på föräldrarna sina så så är er det sån där åh jag hoppas i alla fall inte liksom arver det och det och det till min föräldre. Jag ska inte sån, jag ska inte sån, jag ska inte sån. Och man tänker bara på liksom allt det negativa man har fått från föräldrarna sina. Jag tror väldigt få tänker på sån åh den positiva egenskapen där hos föräldrarna mina. Den har jag arvat. Det är er ganska kul. Men det er liksom de feilene og manglene man... Ja, og de, og de grensene er jo kjipe, ikke sant? Innetid, hva er som digger det? Det er helt, altså, ja. Det dårligste konseptet som noen gang er funnet opp. Også som voksne, altså, at, det, altså, at man må gå og legge seg når man har det hyggelig. Fordi man må opp klokka seks i morgen tidlig. Altså, hva, hva skjedde med frihet? Ja, ja, ja. Nei, og det er, og igjen da, så må noen da være den upopulære og si at det blir ikke lenger enn til tom. Sånn er det. Mm. Men, men med din erfaring da, både, både i hjelperollen og, og pappa mm. som sett grenser med, med egne barn men også fra, fra mer sånn system og forsvar og sånn mm. um, så, så har jeg ofte fundert litt på uh, begge vi har jo vært i barnevern og på en måte hatt mye hjelpere rundt oss som har vært systemtenkere mm. og modelltenkere og litt sånn, ja, hvis barn får sånn, 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 sånn mm. alle får det, da er det trygt og godt mm. og da har jeg lurt noen ganger på Men jeg kan spørre deg da, hvor tenker du at, at, at den der gråzonen går mellom grensesetting som er grenser med omsorg da, kontra regler som mm. blir, altså litt sånn lover og regler som blir så rigid at det egentlig vekker motstand eller altså, for, for det er jo en sånn fin, tynn grense der mm. eh, som jeg opplever at en del barn og unge reagerer litt på da. Mm. Eh, og det, jeg tror ikke jeg har noe bedre svar enn, eh, nå høres ut som han er en kjempegur, og for noen så er det det, men Søren Kirke går igjen altså. Mm. Eh, hvis systemet ikke forstår den eh, det var ment til å hjelpe, hva nytter da? Mm. Og eh, jeg, har fordet, jeg, har, jeg har møtt flere eh, systemer egentlig som eh, hvor, hvor du kan gjøre alt sammen riktig da. Mm. Og det kan godt være det offentlige. Du gjør alt riktig, og så uteblir resultatet. Mm. Ja, Men hvis du hadde satt en liten omvei, som egentlig var litt utenfor regelverket, ja. så hadde du skapt resultater. Ja, ikke sant. Da blir dilemma, du kan gjøre alt riktig, eller skape resultater. Ja. Hva valgte du da? Ja. Det er vanskelig for, for offentlige, og kanskje barnevernstjenesten sin ansatte også, som, som jo er de har sitt mandat, altså mm. sin arbeidsoppgave, mm. de har sitt lovverk. Eh, og litt til venstre for det som er lovlig nå, der mm. ligger løsningen. Ja. Hva gjør vi da, ikke sant? Ja. Og der eh, tror jeg nok vi må bli litt modigere. Mm. Eh, for det har, blitt, det har blitt sånn at det handler veldig mye om å ikke skulle bli tatt på noe. Mm. Mm. Det har blitt så veldig viktig. Du skal at, ikke ha noe avvik, du nei, skal ikke ha noen feilrapportering på en måte. Nei, og du skal ikke ha tråkket utenfor noe sted, selv mm. om det skapte resultater. Uh, og så firkantet tror jeg ingen var tjent med at vi skulle være. Så hvor blir uh, grenser uh, til rigide regler? Uh, det tror jeg handler om når skjønn også blir borte. Mm nå lovverket sier det og skjønnet er borte mm. altså min menneskelige vurdering av det totale i situasjonen da tror jeg da tror jeg det kan fort bli kaldt mm. eh, firkantet og vanskelig mm. blir også relation i det viktig altså hvem, hvem som er avsender da, hvis man kan si det sånn av, av grensene reglene absolut. Eh, og i relation så, så tror jeg det handler veldig mye om tillit i hvilken grad er det tillit i denne relation. Uh, bare se på skolen uh, den bästa läraren jag har haft uh, den hörte jag på allt sa uh, den, uh, den som jag syns var dåligst för mig uh, hade jag också nog särskilt tillit till och hade inte nog hade inte någon genomslagskraft till mig så jag tror nog relationen är er ganska viktig um, uh, men också då tillit. Mm. Jag tror inte på ditt svar, jag tror inte på din lösning, visst du bara är er en vem som helst. Mm. Och det tror jag speciellt då med med barns uh, möte med eh uh, vad ska jag säga si för en offentlig hjälpapparat. Mm. Um, det är er krävande att vara hjälper också för för barn i i offentlig hjälpapparat. Mm. 
men så er det også da heldigvis ufattelig mange som, som får det til og det er litt, det er litt viktig for det her vi får jo alltid vite om de som, som ikke klarte seg mm. og så er det mange som har klart seg men jeg tror nok en eller annen form for relation. Mm. Uh, tror jeg kan være viktig for att få til resultat. Mm. Mm. Og forståelse, kanskje. Mm. Altså, det er jo en av dem som, eller min store fanesak er jo å omdøpe disse barn som pårørende til kjærligheten små soldater. Mm. Og, og i det for min del så ligger det jo at man, um, eller jeg da, var villig egentlig til å offre, altså for mig så var mamma uh, sitt liv och sina følelser var viktigare och en större sak än vem är var och hvordan jag hade det. Mm. Og det är lite sånt det er kanske min tolkning av, av militär och krig men, men det er på något sätt det där fällesskapet då, mm. att vi vi är er villiga till att kämpa i detta mm. för uh, tanken och drömmen om något större, något bedre. Mm. Um, og jeg er jo veldig fan og prøver jo liksom å preache nesten litt sånn, vi må møte disse barna mm. som små kjærlighetssoldater mm. uh, intensjonen deres er kjærlighet mm. intensjonen er relation til og med en dårlig relation, mm. fordi det er familien, det har en beskyttelse mm. og drømmen om at hvis jeg bare gjør det, så kan det bli bedre mm. Og det er jo derfor vi driver og reiser i krig og fredsbevarende styrka. Og mm. så, så jeg tenker jo noen ganger, noen ganger så må vi bare, vi må slutte å være så innmari pedagogisk i første møte, og så må vi bare si hei, hvem er du? Ja. <laughs> og så starte der. Ja, ja, ja. For, for jeg jo har det jo sånn at de ja. voksne jeg husker best fra barndom er jo, er jo ikke dem som gjorde de store, mirakuløse tingene, eller som, jeg tror ingen av dem hadde master eller professorgrad, men, men de hadde et stort hjerte, mm. um, og, og brukte tid da och var tydlig ja. på vad den förväntade. Och när jag fyllde det så fick jag också eh kärleken och omsorgen och förutsigbarheten och tryggheten. Ja. Ehm och någon gång tror jag vi överkomplicerar vad barn treng. Mm. Jag tror det är er väldigt tror jag väldigt riktigt var egentligen gott bilde. Eh vad är er det och vad är er det inte? Mm. disse disse barna, de är er ju Altså, jeg tenker alle barna er seg selv mm. vel så mye som at de er barna til noen. Mm. Eh, og den koblingen at man er barna til noen, eh, kanskje er det viktigere også å se de som eh, seg selv. Mm. Hvem er dette barnet? Hva ligger potensialet her? Eh, hva kommer til å vokse fram her? Eh, uten å binde det til den ene eller den andre verken relation eller problemställning. Mm. Uh, og så är er jo det en uh, sikkert en fin tanke som ikke nødvendigvis står det møte med verkligheten. Uh, men det handlar också om du ser uh, vad möter vi det med? Mm. Uh, vad tror vi att det är? Uh, vad hoppas vi att de önskar sig? Uh, mer än att se si att uh, oj du må räddas. Mm. Men jag förstår att det er riktigt hvis du jobbar lite med med ungdom idag också. Stämmer det? Vilmarks camp och sånt. Ja, på sommaren så har vi med ja, rätt över 30 ungdomar, mm. 13 till 15 år. Då bor vi i Skaven en uke. det första vi gör efter att alla har kommit är er att ta fra de klockan och telefon. Åh, jag känner jag blir stressad allredan. Jag känner jag blir bara. Är det lite sån är er det lite sån militär light för ungdom på något sätt? Eh, väldigt inte. Väldigt inte. Okay. Vi snackar inte om sån nej nej. Bootcamp som någon av oss har sett på och tänkt är lite osäker på något att det där hjälper. Nej då. Okej, men det tar från dig klockan och telefon. Ja. Och så ska vi då bo i i skaven eh, en vecka från måndag till fredag. Eh, og de har jo da ikke mulighet til å ha kontakt med foreldrene sine mm. den uka der og det er, de fleste har vært med på det før for de har vært på leirskole mm. så det er liksom ikke helt nytt men det er også det som folk eh, blir mest overrasket over egentlig er av klokka fordi at eh, telefon, der har de alliert sig med, med en kompis så holder de streaken ikke det, er, det er det som er viktig med streaken ja, ja, selvfølgelig eh, Så, men så begynner folk etter hvert som dagen går da, første dag, så er jeg mye klokka da. Mm. Ja, så gikk vi bare på sol da, så nej, kanskje den er fire? Hvorfor spør du? <laughs> nej, for, for poenget er at mm. vi skal jo ikke noe. 
Eh, vi spiser när vi är er sultna och så sover vi egentligen då när det är er mörkt. Um, så får de då så det är er ju någon tydlig rammer. Det är er någon tydlig gränser. Uh, men det är er också en stor del av ansvar för barn då. Vi är er väldigt upptagna av att vi reiser inte på tur med barn. Uh, vi reiser på tur sammen med Och det ser vi att när när vi nu ska vara här i Skåne en vecka så är er vi samma med det. Det är er inte med oss. Vi är er alla sammen sammen. Mm. Da... Vad ser du som? Altså den fjärntelefonen, den tror jag vi är er ju på lär inne mellan och det er jo, vi har ju diskuterat det. Kan man inte bara ta bort den telefonen? Men 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 så den ser jag liksom en bonuseffekten av. Men men klocka. Altså vad? Vilken effekt ser du av att man inte har har kontroll på tid då. Och docker har det ju men men mm. att var och en inte inte har det. Det uppstår en och det går gärna halant dögn. Eh, så faller alla till ro. Ja. Eh, de är er där och de teller inte. Nej, det är er inte sant. De bara är er där de är. Er. Och det ger en egen ro då som ja. som är att de det var en som sa en gång för när vi är färdiga så så har vi en så uppsummering så spör vi där gärna vad syns du om var utan telefon och klocka ja det var det saknade telefonen lite och men det var grejt och så var det en som sa en gång att uh, jag skulle önska att mamma inte hade klocka. Mm. <laughs> ja, inte sant. Och den är er så den är er ganska djup. Ehm ja. uh, det säger bara om vad vi styrs av då. Ehm ja. uh, Så effekten är er att barn lander, och det är också ta från telefon och klocka. Det som sker då, det är er att de finner varandra. Mm. Ja, för det, det frigörs ganska mycket tid. Ja, väldigt. Och de börjar leka. Ja, inte sant? Alltså 13 till 15 år, de leker. Ja, ja. Och vi är er i skaven också. Och det är er, er pinner och det är er steiner och det är er liksom helt och de bara har det så fint. Det, det enkla är er ofta det bästa är er sånt ja. ordtag som vi har lärt oss och mm. där så gäller det alltså. Um, jag tänker att alla 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 barn idag då borde uppleva en uke utan uh, klocka och telefon. Mm. Alltså att at det skulle vara otänkligt liksom det det är er rart. Mm. Men uh, men det har blivit så att alla barn har ju både telefon och mm. tid är er viktigt. Full kontroll hela tiden på något Hvad slags type barn og ungdom eller ungdom er det vel når det er 13 til 15? Er det som kommer og er med på som Vilmarks camp lejr? Heldigvis alle mm. gutter som jenter, folk som har haft kronet opvækst, folk som har haft kæmpefine og trygge forældre, altså der er hele hele spektret. Mm. Tänkte att det varit morsomt att köra en sån uke med våra medlemmar Marius och se vad som skedde. Det tror jag kunde blivit ett. Det kunde blivit ett gott TV-program tror jag. Det ja, det varit spännande att se på många måter. 30 vuxna barn av en uke i Vilmarka utan telefon och klocka. Så här har vi den på gång. Jag tror du hade klart att pinpointa många problemer. Ja. Ja. Och så Och sen finner någon lösning i rassa där kanske. Ja, går vi fort från utfordring till problem tror jag ja. för många av oss. Men själv inkluderat så det tar den på egen kapp. Mm. Ja ja, det är samma här. Du Geir läste också att du är er ju upptatt av detta med med så som jag säger alltså psykisk hälsa, det att ta vare på sin egen psykisk hälsa och lite sånt. Mm. och så vi försökte att helikopter det det är er en sån grej för dig för då så att det var ett intervju som blev avbrutet och du måste kika upp på helikoptret och drömte om att vara ja, ja. upp i det helikoptret ja då det är er sån där ja exakt er rätt och slett uh, ja så när jag hade första gångsenste så uh, så var jag drilltroppen i garden och vi skulle jo på uppvisning och skulle allt annat än egentligen kriga så väldigt mycket grönt uh, men allikevel så hade vi lite grann och där hade han under chefen ordna för oss uh, taktisk flyvning med helikopter och det är er alltså då lite sånt som man ser på film. Um, det var en sån här fantastisk upplevelse som flög över en åskam och så rätt eh, bara sneja den och så över ett vatten. Hur han bara lägger sig på på sidan 90 grader och så är er ansiktet mitt i vattnet då. Så det var lite sån där wow upplevelse. Det kan ändå vara där det skedde. Eh, men så är er det nog med det också uh, jeg har alltid fascinert med det å fly helikopter mm. uh, jeg har selvfølgelig fått lov til å gjøre det litt når jeg var i forsvaret 
eh, og også betalt litt sivilt for att få lov til å være med opp i helikopter, for det er, det er veldig, veldig gøy. Mm. Veldig morsomt. Og det, man skal jo drive med ting som er gøy. Ja. Eh, det må man. For det er jo også en måte å ta vare på egentlig sin psykiske helse på. Absolut. Altså hvor ofte, hvor ofte ler jeg. Ja. Jeg ja, så du du snakket om forskellen på det der og kende på glæde og det at blive underholdt. Mm. Og det det jeg har ikke tænkt så meget over det før faktisk, men det det gjorde sådan indtryk på mig, fordi mm. at jeg tror jeg ofte kan kende på at jeg blir underholdt af mm. et eller andet, men hvor ofte jeg liksom føler på glæde, det er noget andet. Ja. Og det er jo øh, mm. altså øh, serier har jo blitt en ting man jo ikke skal vente på. Man skal ha alle episoder, man skal binge, man skal bare ha alt med en gang. Eh, før så måtte man jo vente på det. Og da kunne man glede sig til neste episode, det rekker man jo ikke mm. nå. Eh, og så er det så ekstremt mange kanaler eh, å velge blant, sånn at eh, har du lyst til å underholde oss, vær så god. Eh, Spotify har åpent hele døgnet, Netflix har åpent hele døgnet. Vi har så vi klarer oss. Men så er spørsmålet da, i hvilken grad glädes jag av och drive med det jag driver med nu. Mm. Ja, jag blir underholdt, det är. Men føler det till glädje. Och det tror jag är en viktig grej att känna skillnad på för att eller så går ju batia. Jag är underholdt, men jag skulle kanske fylla på med lite glädje heller än att bara underhålls. Mm. Det tror jag man treng både som barn och vuxen. Mm. Rätt utlagt. Absolut. Jag har ju misstänkt att vi kanske har möttes för en gång i Gardelein i 96. du är er ju lite äldre än mig, men jag var ju med i korps och vi var ju vart år och besökte garden och övde på en drill. För jag var ju med i småbispan från Trondheim. Ja. Då tror jag 96 var den sista turen jag var med på för jag slutade i korps då. Jag korpsdrillgutt. Så det är apropå glädje, det Gå in i ett korp som driver med drill så jag bara det är er så kul. Ja. Kanske ska vi börja med det Norris. Oh, det är så det här var lite slitsamt nu. Ja, vi ser glädjer där men men det är er en sån det är er en sån otroligt kul ting att vara med på. Det ja. garden var liksom mitt mål. Det var det in dit jag skulle och så ändrade ju planerna sen undervis men det Ja ja. Jag hade en dröm om att bli sån vakt upp på slottet här. Ja. Mest för att bli vän med Håkon då men ja. Så det men det kan faktiskt när du säger så kan det faktiskt ha det kan faktiskt hända att vi har möttes för jag var där i 96. Ja. Sant. Eh, då var jag vanlig soldat mm. eh, och hade ju besök av småbespannen. Mm. Men korps ger glädje. Eh, så till de grader och många har lurt på många vuxna har lurt på skall skall korps eh, ta barnet mitt eller skall jag heller satsa på ballidet? så tror jeg nok korps har i lengden mer å, å by på. Helt enig. Mm. Og det, korps er noe annet enn sånn American Pie camp. Ja, vet du det, sagt. Ja. Det, det å være på korpstur, dødskøy. Genialt. Jeg tror det er noe med det der med liksom, følelsen, av, ja, følelsen av fellesskap. Da. Ja. Og det å få opp til noe sammen med andre, som mm. sikkert... Eh... Ja, jeg hadde aldrig marsjert forrest i kveldsparaden i Euro Disney i Paris. Hvis det ikke var for at jeg var med i korps, for å si det sånn. Eller vunnet NM da, i drill på Hamar, for eksempel. Skritt i skritt, det. Det, det, er det er jo de medaljene jeg har vunnet. Ja, ja, det er bra. bra. Stoppet når jeg var tolv, liksom. Ja, ja. Da var prestasjonene ferdig. Du, Geir, vi har snakket mye om mangt. Vi, vi har også fått inn noen spørsmål. Vi har jo sagt litt om hva barsnakket er, det er en anonym chat, som triller og går hver uke. Nu nærmer det seg juletid, og da åpner vi opp ytterligere. Men det er på tide å pensle over på den etter hvert så kjente Barsnakkspalten. Barsnakkspalten. For en spalte det skal bli. Og Barsnakkspalten er jo da hvor vi tar opp sitat, spørsmålstillinger som er kommet inn på chatten. Det vi vet når noen tar kontakt der, det er at de har oppgitt eller valgt seg et kjønn, og så har de valgt en aldersgruppe som, som spenner seg. Så Martine, du kan fyre løs, skal vi svare så godt vi kan. Yes, det er en ungdom på 16-18 år som skriver Jeg bor nå i fosterhjem fordi jeg har en mor og far som drikker veldig mye. I år er det planlagt at jeg skal feire jul med mor og far, men jeg føler mig egentlig ikke helt klar for det. Jeg har ikke noen gode minner derfra. 
Hvordan burde jeg gå frem? <laughs> så det er tidsrelevant spørsmål. Ja, det er så fint, det er så fint formulert. Det er planlagt. Ja. Mm. Det høres ut som noen har gjort det. Og da lurer jeg jo umiddelbart på om har ungdommen selv fått lov til å være med på den planleggingen. Jeg tenker jo som så at den skriver jo at den bor hos fosterforeldre og har foreldre som hva stod det? Som, som drikker. drikker veldig mye. Så det er nok sikkert medvirkende årsak til mm. at den ungdommen måtte flytte da. Mm. Og da tenker jeg også den ungdommen har jo også fosterforeldre. Mm. Og det er jo da, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det er jo ment at skulle være gode vikarer i foreldrerollen. Mm. Jeg hadde nok, jeg hadde nok forsøkt, og så vet jeg ikke om jeg hadde hatt, hatt mot til det da, men jeg hadde nok forsøkt å snakke med fostermor og fosterfar, mm. og høre og si at jeg kjenner at det her er vanskelig. Um, og det tror jeg også kan være viktig å si at hva man kjenner, ikke bare hva man tenker. Uh, fordi det, der, det man kjenner, det er følelse, og det er ofte, de er ofte ganske, uh, om ikke det er tydelig, så er det for sterke. Mm. Så å si at jeg, jeg kjenner at jeg blir usikker, uh, og jeg kjenner at uh, jeg tenker mer og mer på det. Mm. Uh, og jeg kjenner at jeg gruer meg, eller også sette ord på det, på det, som, det som faktisk skjer. Da. For det er også en viktig uh, trening i andre sammenhenger. Det er også um, ta plass. Det skal det bli en fin jul for dig. Mm. Uh, jeg tenker at barna er jo ikke til for at voksne skal kjenne seg vellykket. Nej, jeg tenker at det og det kan ju här hända att at det är barnvärne och biologiska föräldrar då som som har liksom blivit eniga om att men det samhälle ska göras på julafton så tänker jag det okej. Okay. då ville jag gjort akkurat som som du säger. Det har sagt det till mina fosterföräldrar att detta har jag inte lust till för dig. Mm. Sant? Det grumma, det är mycket drickning, det har aldrig varit en hygglig för. Mm. Eh och visst det allikevel är sån att det trumfas igenom. Mm. För det är ju dessvärre det någon gång att mm. att någon samhälle trumfas igenom så tänker jag du har allikevel lov til å lage en backup-plan, en litt sånn mm. kriseplan, sammen med fostermor og fosterfar. Ja. Sånn at dere er enige om at du kan ringe, eller sende en melding, mm. eller altså hva som helst, og så kommer de. Veldig lurt. Sånn at du har den der escape-muligheten, og at du ikke må bli sittende i det hele julaften, hvis det faktisk bikker over. Mm. For det er noe man liksom tenker at her er det flere muligheter. Så både først si at du er tydelig på at du ikke har lyst til dette, Uh, og, og være ærlig og innrømme hva det handler om, uh, og lage eventuelt en backup-plan, sånn at du kan uh, være trygg uh, mm. hvis det blir uttrykt. Mm. Så tenker jeg, det som du sa, det der med å kjenne etter, det tenker jeg jo at for mange barn og, og unge som, som har vokst opp med rus, så kan det være krevende da, å klare å kjenne etter hva man egentlig føler, fordi man har vært nødt til å forholde sig veldig mye til hva de voksne føler. Men den ungdommen her er jo liksom godt på vei da, tenker jeg, med å liksom ja, gjøre den jobben det faktisk er, og liksom kjenne etter hva er det jeg egentlig vil. Og så er jo neste steg det å klare å, å si det høyt da, som kan sette i gang mye både dårlig samvittighet og ansvars, ansvarsfølelse og frykt og, og, og så videre. Men uh, jeg tenker steg 1 er å kjenne etter, steg 2 mm. er å stå opp for seg selv. Da. Og noen ganger så trenger man rett og slett å, å prøve å sette ord på det med mm. noen andre for å skjønne hva jeg kjenner. Mm. Oi, det var visst ikke helt det jeg kjenner, men da er man på vei til å nærme seg mm. uh, enda bedre hva, hva man faktisk kjenner. Da. Mm. Gode råd som er gode å ta med seg inn mot uh, jul. Uh, neste en person som er 34-50 år. Ja. Jeg har en sønn med rusproblemer, men jeg føler ikke at han hører på mig. Hvordan kan jeg nå igjennom til han og få han til å gjøre noen endringer i livet sitt? Ikke det er det store spørsmålet alle pårørende lurer på. <laughs> oi, oi, oi. Ja, det... Du nevnte jo at du hadde litt erfaring med mm. samtaler med foreldre og, og sånne ting fra... Mm fra din tid i utkontakten. Ja, og den tøffeste samtalen jeg har hatt, tror jeg, var når jeg måtte si til en mamma, du må legge følelsen din i frysa. Mm. 
Og det er kanskje det tøffeste jeg har sagt til noen, men det var jo fordi at denne mamman holdt jo på å gå i stykker. Uh, og hvis mamman hadde gått i stykker, så var det jo ingen der. Ikke sant? Så det her var kritisk. Um, uh, og så er det jo, noen ganger så er det jo vanskelig å skille hva er, hva er rusen og hva er personen. Mm. Uh, ofte så, så, så går det an å finne et skille der. Men... Uh, jeg tenker det er viktig jeg tenker det er viktig å kjenne etter for denne voksne hva er mitt behov og hva er sønnens behov og det er jo ikke sikkert at det er sammenfallende behovet for å ha det bra det er nok sikkert likt hos begge men veien frem dit kan se veldig forskjellig ut da, når man er foreldre og når man er ungdom. Men jeg skjønner at det er det store spørsmålet, for det er en, kanskje en av de mer krevende situasjonene en forelder kan komme opp i, det å bli parkert som, som hjelpeperson. Mm. Mm. Jeg tenker jo at det, en, det, det ligger noe i når det blir skrevet at jeg føler ikke at han hører på mig. Da tenker jeg sånn, men da, da tror jeg det er viktig å gi seg selv en, en liten timeout og ikke fortsette å, å ja. måtte, innprente det samme, fordi at det vil oppleves som mas og neging, ja. og, og det blir lagd en konfrontasjon da, ut av det. Um, og da, da tenker jeg at, at noen ganger så må man rett og slett si at det beste jeg kan gjøre nu er å være tydelig. Jeg mener at du har et problem, jeg skulle ønske at du mm. så det samme og, og da tog hjälp. Jag kan ju bli med vidare på den vägen, ja. men jag är er här mm. när du säger att du tränger hjälp. och mm. eh, så må man måste pröva och och ja, lägga sig lite sån på frys och eh, stå lite i det. Mm. Eh, för det är er ju ett annat att det är er ju helt omöjligt i alla fall i mina ögon, det är er helt omöjligt att hjälpa någon med ett problem som de menar att de absolut inte har. Eh, så så jag tänker att det ja ikke fortsette å liksom kjøre på. Det Nei. blir hodet i veggen, og det kan, blir man sliten av. Kanskje, kanskje denne foreldren også må få til å sette grenser for sig mm. i relation til den mm. sønnen. Og det er en vanskelig jobb, men da mm. tenker jeg at, som du nevner, Marius, det med tydelighet mm. er undervurdert. Det kan brukes i mange tilfeller mm. med stort hell og, og gevinst. Mm. Ja, og det er jo ikke for å være slem og for å straffe. Det er jo rett slett for å si at men Jeg må ha en grense her, for hvis du fortsetter å gå over den, da slutter jeg å virke. Så slutter jeg å virke. Jeg går i stykker. Så, så da får jeg i hvert fall ikke hjulpe noe. Mm. Skal jeg ta den siste? Ta den siste. Her har vi 19-23 år. Jeg har vokst opp med mor og far som har vært alkoholikere. Nu er jeg blitt bedt på en fest, men jeg vet ikke om jeg tør å gå. Jeg vet ikke om jeg takler å være sammen med flere folk som drikker. Hva burde jeg gjøre? Det er bra, veldig bra reflektert. Her er det en erkjennelse om at mitt forhold til alkohol er ganske utfordret allerede med min erfaring hjemmefra. Mm. Jeg tenker nok her også, så kan det være, så kan det være lurt å, å finne ut hvordan skal jeg eh, finne mitt ståsted. Eh, skal jeg smake alkohol i det hele tatt? Eh, kommer jeg til å bli som mine foreldre? Eh, kommer jeg til å kunne ha et sunt forhold? Eh, jeg tenker at det beste... Det beste man kan gjøre det er, jeg, jeg tenker vel litt tilbake til den, hva er en escape-plan? Mm. Hva er en backup-plan her? Eh, er man første gang på fest, gå ikke alene. Gå sammen med noen som du er trygg mm. på. Eh, en venn som du stoler på, eh, som kan eh, som kan trekke dig ut av situationer som du ikke bør være i. Så det å ha med sig en, en alliert, ehm, men også da finne ut, finne ut i forkant. Da. Har jeg lyst til å smake på noe som helst, eller har jeg lyst til å være på fest og drikke det som ikke er alkohol? 
Det vanliga då är er att när det är er ungdom på fest så så finns det ju ofta alkohol. Men jag tänker att heldigvis så säger statistiken att det är er någon som inte dricker. Mm. och någon måste ta ansvar för att mata den statistiken också. Mm. Och så tänker jag den här ungdomen säger nog att att det är er vanskligt att vara runt andra som är er fulla också. Och jag tror att många som har vuxit upp med rus kan kan känna på det att man kan bli utrygg när när folk man känner förändrar sig eller blir väldigt brusa. Eh, man dricker själv också för den den sak Men jag tänker det är er nog att man kan pröva sig fram lite här. Det är er ju ofta som att uh, hvis man dricker alkohol så tar det lite tid för man blir väldigt berusad. Så det går ju att gå tidigt på festen och på något vara par timmar och så gå hem hvis man känner att uh, det tar av att det blir svårt att förhålla sig till och rätt slett testa ut lite. Mm. Det är er ju ett dilemma det här för um, vi har en på en, måte en en kultur hvor det är er vanligt att alkohol uh, nytes i sociala lag och för någon så är er det vanskligt att vara runt andra som dricker rätt och slett. och uh, man kan känna på att det gör att man uh, blir exkluderad fra det, eller i hvert fall väljer exkludera sig selv fra, fra på måte det sociala då. Um, men men det är er jo sånn, Det er jo sånn det er, altså skal du på den festen, så, så er det alkohol der. Mm. Og da tenker jeg det hadde vært lurt å lage en plan. Mm. Eh, med alt hva du vet, lage en plan som funker for dig eh, Og finne ut og ta avgjørelser først. Mm. Ikke, ikke ta avgjørelser nødvendigvis på festen, men bestem deg i forkant kan være, kan være lurt. Mm. Jeg lærte en gang at delt smerte og delt frykt, det er halvert frykt og smerte, altså når du er åpen om det så blir det i hvert fall ikke så skummelt som det kanskje først er i hodet. Så jeg tenker at det der med å alliere seg med en og annen, mm. si noe om det, at jeg har haft noen opplevelser av det, og det blir så ekkert ubehagelig. Kan vi ha bare en deal på at, da kan jeg i hvert fall si fra til dem at nå synes jeg det er litt ubehagelig, eller ekkert, og at, at det liksom ikke blir den som ghoster bare sånn helt plutselig. Mm. Eh, og så tror jeg det er mange som har opplevd det, i löpet av ett halvt liv och ett helt liv att at det har blivit lite mye på en fest och att det kan vara obehagligt. Så så jag tänker att man är er inte unormal, även om man inte syns att ja, berusa eller överstadig berusa folk igen och särskilt okej att vara med da. Mm. Det är er lov att inte vara på festen till klockan tre om natten. Mm. Även om man kanske är er rädd för att gå glipp av nå. <laughs> det kan ju slå ett värre oss. Gud. Vi ska börja och avrunda eh, denna episoden. Eh, men det närmar sig om stormskritt en sån höjtid eh, som någon glädjer sig väldigt till. Är er en av dem som liksom ja, kanske har bikat lite över de sista åren. Jag glädjer mig sånt till jul att jag vet inte var jag ska göra mig. Så jag ska pynta juletre i ett middag eh, för jag har er färdig med allt annat. Och eh, så känner ju vi flera hos oss som inte nödvändigtvis syns det det är er liksom den bästa tiden. Mm. Eh, men för dig är vad lite som vi kort ska säga si om vad vad är er, vad är er jul för dig? Eh, där du är er idag. Jul för mig är er, eh, väldigt mycket att samlas eh och vara samman med, med de som man är er, eh, glad i. Mm. Eh, spise selvfølgelig god mat eh, som man ikke spiser resten av året, heldigvis eh, skulle tatt seg ut eh, og så er det eh, og så er det egentlig eh, jeg har jo hatt en veldig ordentlig oppvekst, må jeg få lov til å si og, og den stemningen som jeg fikk lov til å ta del i eh, da jeg var liten eh, den er jeg stadig glad når jag känner at det kommer Mm. Um, og det er en for mig så er det en periode med med mye ro uh, det er å senke skuldre uh, nå, blir vi, nå får vi kanskje litt ekstra hjelp i år til å slippe å skulle uh, rase rundt på kjøpesenter uh, siste uka før jul uh, med gaver og det hele men uh, den stemningen som, som er og den roen som da kan, uh, kan komme, jeg har uh, jeg har nok i, I all voksen alder forsøkt å ikke jobbe på julaften mm. uh, det vil si noen år så har jeg gjort det uh, men jeg liker godt å ha fri akkurat den dagen i året for å bare kunne skru helt av jeg 
er engasjert resten av året, så jeg har ikke dårlig samvittighet for å ta fri akkurat den dagen. Ja, men det er noe med det er noe med å ta vare på, men også da fylle på med det innholdet man har lyst på. Om det er kirka, eller om det er Disney, det er ikke så viktig. Så lenge det gir noe, og gjerne glede. Ikke sant? Vi skal jo ikke akkurat fylle opp våre kontorlokaler, men vi skal fylle våre aktiviteter i jula. Vi har heldigvis enormt mange frivillige som stiller opp gjennom jula, og vi åpner chatten ekstra. Og det tror jeg handler nettopp om glede. Det er i hvert fall det de fleste frivillige sier, at det handler om å få en glede av å kunne bruke noe av min juleferie og juledager til å være til stede for andre. Og i år så har vi til og med vært så heldige at vi har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet må åpne ekstra opp, så vi skal gå i møte det som vanligvis pleier å være en hektisk jul, som enda litt mer hektisk, men med forhåpentligvis flere timer åpent og mer tilgjengelighet. Og så kan jeg for øvrig tipse om at grilla pinnekjøtt på sommeren, veldig godt, smaker ganske annerledes. Sånn at sånn settinger rundt, pinnekjøtt på julaften, det smaker pinnekjøtt på julaften, mens grilla pinnekjøtt på sommeren, veldig godt, men det smaker annerledes. Det ga meg ikke assosiasjoner en gang til jul. Så det kan brukes. Det kan brukes. Veldig bra. Det har jeg opplevd nå i våres. Jeg skal ta med meg det du sier om glede. Det skal jeg ta med meg både i hverdagen, men også i jula. Jeg er en av de som synes at jula kan være en utfordrende tid, med en del kompliserte følelser. Men jeg har jo all mulighet til å fylle den med noe som kan glede meg også. Så den jobben skal jeg gjøre, for min egen del. Godt. Skal vi runde av med litt god stemning og ordspill? Det var godt du sa god stemning og ikke nødvendigvis god ordspill, for det gjenstår å se. Men vi går til ordspillspalten. Ordspill. Spalten hvor vi spiller med ord. Spill. Kan du få æren av å begynne med et ordspill, Geir? Jeg gleder meg, for jeg er jo faktisk fan av ordspill. Så skal jeg bare avsløre at jeg var veldig nær med å skulle skrive en bok en gang. Hvor folk da hadde blandet ord og uttrykk. Jeg hadde en gang en sjef som sa, vedkommende skulle på kurs, og så sier sjefen, ja, ja, da får dere sørge for at skuta går rundt mens jeg er borte. Det er litt sånn Paradise Hotel-kategori, det. Ja, det var veldig gøy. Disse er rusrelaterte da, på en eller annen måte. Er det? Nå er det bare sånn at nå har jeg lest oss. På lappen. Ok. Hvor i Asia kan du reise for å bli høy? Nei, jeg tenker på et fjell da. Et tempel kanskje? Ja, nærmer seg da. Shangri-La? Nei, det er ikke Shangri-La Er det i India da? Eller om det er i India? Nei, du må nok Vet du hva, det her skjønner jeg At jeg må notere på det Hatsh Mahal Ja da, der er vi Ja Takk, takk Marius, neste Du brillerer stadig, Håkon Med disse utvalgte ordspillene vi ser her... Ja, ja, nei, men vi fortsetter på India-relatert, i hvert fall. Hva spiser rusmissbrukere i India? Nei, ingen anelse. Ingen anelse? Blank. Ganske sånn kjent matrett, egentlig. Narkotika masala. No! Nå begynner jeg å se sånne effektene av hjemmekontoret, Håkon. Jeg vet ikke om jeg skal lære meg gråte. Ja, hva heter... Ja, det er noe man begynner å le når man leser det. Hva heter rusmissbrukerne kjent fra Bibelen? Bibelen. 
De tre et eller annet var det første som slo mig. Det er liksom feil å si Gud i det høyeste. <laughs> ja, det var ganske bra. Det var ikke så dum den, altså. Nei, vi skal rett og slett til brødrene, hvis jeg husker riktig. Kokain og abel. Åh, kjære vene. Det er godt det er noen dager hentet vi skal spille inn i band. Håkon har litt tid på å finne ut det nye ordspill. Det er lov å sende inn også. Ja, for all den. Sende inn til hakon at barnavrus.no hvis du har forslag til ordspill. Det er bare å sende inn forslagene du har. Vi skal takke for i dag, vi. Det har vært veldig spennende å ha deg for besøk, Geir. Masse tanker og undringer som oppstår for min del. Det er godt å se at du er noe mye mer enn bare en Fenrik på TV som kjører disiplin foran kamera. Kanskje Marius tør å se på sesong 2 nå når den kommer. Jeg må jo det. Jeg har jo sett traileren. Uten å skru av. Jeg tenkte jeg skulle se hele sesong 1 nå, sånn at jeg får helheten. Folk sier jo at det er veldig bra. Og sesong 2 skal komme til våren, er det sånn? Det er ferdig innspilt i hvert fall. Den er ferdig innspilt, og jeg vet at det jobbes på spreng med å klippe. Så jeg tror nok det blir på vår parten en gang, ja. Så det er bare å glede seg. Og så får alle sammen ha en god uke. Takk for besøket. Selv takk. Det var veldig hyggelig å være på besøk. Så bra. Vi hørs. Ha det! Ha det!